0: İyi akşamlar. E, TÜKPA TV'nin yeni bir yayınında yine birlikteyiz. Bu akşam e, çok uzaklardan bir e, konuğumuz var. Aslında çok yakınımızda. Onu çok seviyoruz. Çok yakınımız. E, her zaman onun dostluğunu, arkadaşlığını e, hissediyoruz. E, konuşuyoruz, görüşüyoruz, selamlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Ama şimdi çok uzaklarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evde kaldığımız... E, Kitlendiğimiz e, şu zor günlerde e, bize bir soluk olsun diye e, başlattığımız bir nefes almak için başlattığımız Türk yayınlarının yayınlanın e, bu akşamki konuğu sevgili Cem Batu e, reklam dünyasının e, ben onu tanımlayacak söz bulamıyorum yani gerçekten reklam dünyasının çok e, ilginç, e, önemli isimlerinden bir tanesi e, Türkiye'de reklam sektörünün şimdi alıp da bu kadar kısa sürede bu kadar güzel işler başaran ve bunu biraz sonra kendi anlatır. Ben çok detaya girmek istemiyorum. Kendisine soracağım. Ve bunu Amerika'ya giderek orada sürdürmek üzere taslandıran bir kişi Cem Batu. Bizim böyle profillere ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyoruz. Yani bir şeyler başarıp bunu küresel ölçekte Kanıtlayacak, gösterecek, küresel pazarlara taşıyacak profillere, isimlere, öncülere ihtiyacımız var. Bana göre Cem böyle bir isim. Ben onu çok uzun yıllar öncesinden tanımıyorum ama anlamlı bir tanışıklığımız var. ...üniversite çağlarından... ...benim üniversiteden sınıf arkadaşım... ...demeyi çok isterdim
1: ama... <gülüyor> <gülüyor> ...ama siz öyle bir hocaydınız... ...o yüzden problem yok bence.
0: Eksik olmayacağım. Bir üniversite... ...birlikteliğimiz oldu yani... ...benim öğrencim oldu Cem... ...bunu da gururla söylüyorum. Çok hızlı bir şekilde... Reklam sektöründe e, sivrildi, ön plana çıktı. Çok güzel işler yaptı, çok güzel projeler imzaladı. E, şirketi çok iyi yerlere geldi ve sonra e, bu e, macerayı Amerika'da sürdürmeye karar verdi. Çok detaylı, e, bilmiyorum e, süreçleri, e, neden böyle bir karar verdi, neden Amerika'ya gitti. Bunu çok da e, zamanımıza er vermeyecek belki çok detaylı konuşmaya ama daha çok ben bu akşam Cem'in reklamcı kimliği, reklamcı profili üzerinden Pazarlamaya, e, reklama dünyasına, dijital reklama, e, sosyal medyaya nasıl bakıyor? E, yeni gelişmeleri nasıl yorumluyor? E, bundan sonra işi, bu işi yapmak isteyen reklamcılara ne gibi önerileri olacak? Ne gibi e, e, yönlendirmeler olacak? Onları e, anlamak, dinlemek istiyorum. E, sevgili Cem hoş geldin. E, ama bu arada unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Bugün bayram. Bayramın birinci günü. Ben onu hiç e, böyle şeyleri... Ee, çok yayın başlayınca sanki çok böyle televizyonda yayın yapıyormuşçasına bir heyecan duyup e, evet. e, unutuyorum. E, herkesin, bizi izleyen herkesin, izlemeyenlerin de tabii ki bayramını kutluyorum. E, i̇nşallah e, sağlıkla, sıhhatle birbirimizi kucakla, kucaklayabildiğimiz e, güzel bayramlarda görüşmeyi ümit ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ve e, bir açılış yapması için Cem'e söz vermek istiyorum. Cem hoş geldin e, e, yayınımıza. E, e, bu akşam seninle bir şeyler konuşacağız ama önce sen e, geçmişten bugüne e, benim anlattığım e, e, daha doğrusu ana hatlarını e, çizdiğim e, hikayeyi biraz bize doldurur musun? Yani Cem Motu e, nasıl başladı? Reklam dünyasına nasıl girdi? E, bu hızlı yükseliş ve ondan sonra Amerika'ya gidişle ilgili ana noktalar neler? Bize biraz bahseder misin?
1: Tamam. Ee, öncelikle teşekkürler hocam bu yayın için. Herkese iyi bayramlar. Sizin de ellerinizden öpüyoruz. Sizin dediğiniz gibi e, yani sizinle tanıştığımız çok eskiye dayanıyor ve ye, yani yeriniz sadece ben de değil. Hani eşim de aynı yüksek lisans programında beraber olduğumuz için aile hayatımızda yeriniz çok ayrı. Ee, dolayısıyla hani çok teşekkürler. Sizinle her zaman her ortamda her şekilde görüşmek bizim için bir gurur kaynağı. Onu söyleyeyim. Ee, ee, yani genel kariyere bakarsak hocam biraz şey yani bu son dönemlerde zaten iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu eğitim sistemi vesaire. Yani aslında benim reklamcı olma hikayem biraz daha çocukluktan başlıyor. Ya ben gerçekten okuma yazmayı reklam reklam seyrederek çözüm. Yani televizyon karşısında reklam seyretmek benim şeyimmiş yani. Hobim yani. Ee, okuma yazmayı çözmüşüm. Oradan yani aile yapısında şey var e, siz de hatırlarsınız belki yani ailem devamlı böyle her hafta sonu böyle naylon poşette veya setlerle eve gelip hafta sonu kapanmacalı işte 10 film 15 film seyretmeceli hafta sonları yaşardık biz yani. Bunların hepsi aslında içten içe o çocukluktan kalma bir yer edinmiş zaten. Sonra bilgisayar mühendisliği okudum. Ne alaka yani işte öyle biraz toplum baskısı diyelim yani mühendis olmak gerekiyordu o zamanlar falan. O bilgisayar mühendisin bana katkısı oldu tabii. Yani mühendis kapalı reklamcı o dönemlerde çok fazla yoktu ve dijital ajanslar daha yeni yeni. Türkiye'de oluşmaya başlıyordu o benim için büyük fırsat oldu daha sonra işte sizin yüksek lisans programınızda da yüksek lisans yaparken pazarlama üzerine dijital ajanslarda çalışmaya başladım o dönemin zaten o dönemde Türkiye'de toplasanız 10 tane ajans ya vardı ya yoktu dijital ajans ve şansıma en ilerinden bir tanesinde çalışma fırsatım oldu trafoydu rafineri ajansının aslında dijital bir yapısıydı Hani reklamcılık üzerine dijital pazarlama yapabilen tek ajans o zamanlar. Zaten o ajansa bakın, o ajansa çalışan 25-30 kişinin bugün hepsinin ya ajans var ya vesaire bir yerlerdeler. Yani o yapı aslında herkesi bir okul gibi oldu kendi içinde aynı zamanda. Ee, daha sonra çeşitli işte büyük ajanslarda çalışma fırsatı yakaladım. İşin dijital tarafından daha çok reklamcılık tarafını da öğrenmeye başladım. Ee, daha sonra da işte bütün bu toplamların işte geçmişten kalma o ne bileyim filmlerin, reklamları vesaire getirdiği bir şeyle daha işin yaratıcı tarafına kaymaya başladım. Ee, yaratıcı tarafında da e, gene o büyük ajansların öğrettiği şeyler çok oldu bana. İşte global network ajansları, işte bir videoydu vesaire. Daha sonra Proximity'de işte hem genel müdür yardımcısı hem de kreatif direktörlüğe kadar yükseldim. Daha sonra dedim ki sosyal medya çok büyüyor. İşte yönetim kurulu toplantısında bizim buraya doğru bir hamle yapmamız lazım. Ee, yönetim kurulu dedi ki biz öyle bir şey düşünmüyoruz o zaman dedim ben de gidiyorum kendi ajansımı açmaya ee, gayet yani olgun bir şekilde ayrıldık ee, ve o dönem işte kendi ajansımı açtım ee, o dönemde de sosyal medyada yaratıcı işler yapan bir ajans modeli yoktu biraz aslında bizim ajans onu kapattı sağ olsun çalışma arkadaşlarımızla beraber bir fark yarattık orada ee, iki yıl sonunda WPP Network e sattık ajansı çoğunluk hissesini daha sonra da işte 7 yılın sonunda da Amerika yani orada bir problemlerimiz oldu vesaire bir ayrılma durumumuz oldu. Daha sonra işte satılan hisseler nedeniyle zaten 2 yıl Türkiye'de reklamcılık yapmak yasaktı bana. Rakip olamıyorsunuz çünkü büyük satışlar yaptığınız zaman özellikle reklamcılık sektöründe. Öyle oturup düşünürken de eşimle böyle aslında şimdi hiçbir şey yapamayız biz yani normalde şurada Tam bir şey köfte yemeye giderim desek gidemeyiz abi. Öyle bir karakterimiz yok. Ee, ama bir akşam oturuyoruz böyle hani dedim ki ya bizim oğlanı acaba Amerika'da mı şey yapsak, yetiştirsek? Yani o da böyle aa olabilir falan dedi. Ben artık günlük attım uçak bileti aldım. hemen. Fikirler değişmesin diye. Çok güzel. Ee, <gülüyor> Gerçekten Amerika'ya 3 haftada falan geldik. Yani her şeyi böyle satıp edip 3 hafta sonra Amerika'ya geldik. İşte burada Green Card başvuruları vesaire o bir süreç aldı. Burada kendimi tekrar geliştirmeye sıfırdan başlamaya verdim. Şimdi inşallah hem Türkiye hem Amerika odaklı bir ajans yapısıyla döneceğiz gibi bir durum var. Ee... Allah hocam bilmiyorum, ben çok konuşuyor olabilirim yani. Yok
0: gerçekten herkes merak ediyor ee, Cem Batu nasıl başladı, nasıl buralara geldi diye güzel bir e, özetti bence. Şimdi çok güzel bu kısmını herkese az da olsa söyledik, anlattık. Şimdi ben biraz senin bu reklam dünyasındaki işlerin, reklam dünyasında bakışını merak ediyorum. Yani bu kadar birbirinden güzel işler çıkardın, çok ses getiren işler yaptın, iyi markalarla çalıştın. Orada tabii bana göre bu anlattığın hikayede mesela mühendis, lik bakış açım, analitik bakış açım ve üzerine de işletme yönetimi yani işin maliyeti, hedef kitlesi, pazarlaması, işte segmentasyonu yani o pazarlamanın da teknik tarafına hakim olmanın getirdiği bir avantajdı bana göre ve çok tabii buna ekstra bir de şey geldi yani yani sanatsal tarafı da çok önemli yani bu işler ya çok ya, ya çok mekanik oluyor bu işler evet. yani böyle pazarlamanın kuralları, reklam iletişim kuralları üzerine yapılan çok mekanik işler oluyor ya da çok böyle nasıl söylenir duygusuz ve sonuç üretmeyen başarısız işler oluyor. Yani başarılı olanlara da baktığımız zaman yani kurallar doğru ama hani hem analitik tarafı hem işin marketing pazarlama tarafı bir de sanatsal tarafı nasıl bir araya gelir diye düşündüğüm zaman bu şeyi nasıl profili biraz değişmek istiyorum. yani O tarafı nasıl geliştirdin? Yani özellikle Türkiye'de reklam e, verenler açısından baktığımız zaman e, çok kısıtlar var. Yani Türkiye böyle çok böyle her şeyin çok rahat yapılabildiği, her şeyin çok böyle kolay kabul edebildiği bir ülke değil. E, Türkiye'deki şirketler açısından e, bunu ayrıca tartışmak da isterim. Yani e, mesela çok böyle dünya markaları yok Türkiye'de. Çok böyle dünyanın en önde gelen Türk markaları işte çok başarılı e, işte nasıl söylesem büyük pazarlarda büyük başarılar yapmış markalar yok ama e, hikayelerini dinlediğim zaman reklamcıların ee, çok büyük kaprisler çok büyük böyle işte kısıtlar çok büyük e, yönlendirmeler engeller filan e, izliyorum ben pazarda. Çok böyle üstü kapalı konuşuyorum çok açık keşk açık konuşursun çok böyle e, kimseyi kırmak incitmek istemiyorum ama bunu görüyorum yani pazarda e, yani bu kadar çok büyük işler yapmıyorsun da hep bu kadar kaprisi nereden buluyorsun demek e, geliyor içinden yani öyle dünya markası değilsin işte dünyada böyle alıp satan bir adam değilsin işte böyle lokal bir markasın bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama e, reklamcı arkadaşlarla her konuştuğumda bunları hatta bunlar dergilerde filan karikatürleri filan çiziliyor ya da bunların böyle hikayeleri yazılıyor onları çok okuyorum mesela işte reklam veren de mesela şeyler yapılıyor çok revize etme üzerinden e, hikayeler mesela reklam çok büyük... E, Çabalarla bir şeyler üretiyor, bir, bir sürü insan bir araya geliyor, bir sürü beyin bir araya geliyor, sabahlara kadar çalışılıyor, bunları ben de görüyorum, şahit oluyorum. Orada çok güzel işler çıkıyor, sonra gidiyorsunuz oraya, yani kerameti kendinden menkul bir insan size revize veriyor, zaten ki bu olmamış diyor ve götürüyorsunuz tekrar revizenin revizesi, revizenin, revizenin revizesi oluyor. Bizim tez yazarken, kitap yazarken işte hani tez 1, tez 2, tez 1, 1, 1 filan böyle bitene kadar o 15-20 haneli bir sayılara ulaşan bir dosyalarımız oluyor. Sizin de öyle revize dosyalarınız oluyor ve sonra işler çıkıyor ortaya. Ne reklamcının yaptığı iş oluyor bu ne de şirketin derdini anlatan bir iş şey oluyor. Yani bütün bu hengamenin içerisinden güzel işleri tabii senin şahsında Türkiye'deki bütün iyi reklam reklamcılar içinde geçerli bir sözüm. Çünkü sektörde çok tanıdığım yetenekli başarılı arkadaşlarım var. Yani onların adına da cevap ver. Yani e, Türkiye'de bu işler neden bu kadar zor oluyor? Türkiye'de ya biraz tabii e, nasıl söylesem e, mekanizmanın iç yüzünü de 3 ee, aşağı 5 yukarı ta e, tahmin edebiliyorum ama senin ağzından duymak çünkü sen o badirelere çok atlattın çok yaşadın o badireleri ee, nasıl reklamcının Türkiye'deki e, hayatı nasıl e, gelişiyor nasıl güzel işler çıkıyor o yaratıcı işleri nasıl çıkarttın onları duymak
1: istiyorum biraz tamam hocam şimdi çok geniş bir soru oldu biraz karışık anlatıyor olabilirim olsun <gülüyor> sohbet ama... ediyoruz <gülüyor> Ya dediğinizde şöyle bir şey var. Ben bunu Amerika'ya geldiğimde daha fazla hissetmeye başladım. Bence bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz sistem insanları olmayışımız. Yani e, biz günü kurtarmaya çalışıyoruz. Markalar da öyle. burada reklamcılarda reklamcılar da öyle maalesef. Yani reklamcılar da o kadar yoğun çalışıyor ki dediğiniz gibi. Yani biz 7-24 çalışmaktan brieflere cevap vermekten ve hani böyle az paraya bütün müşteriler bütçemiz yok deyip bunu yaptığı için yani en büyük müşteri bile bunu böyle yapar. Yani bütçemiz yok aman bize işte etkisi büyük ama prodüksiyonu küçük fikirle gelene başladığı için hikaye. E ne oluyor? Reklamcılık sektörü büyüyemiyor. Büyümedikçe aynı insan kaynağıyla daha fazla markaya hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Reklamcılık sistemi de kendi içinde fail etmeye başlıyor dolayısıyla. Yani bütün reklamcılara sorun şu anda en büyük problemi insan kaynağı yetiştirememek. Ne öyle bir zamanı oluyor, ne öyle bir meslek yapabilecek gücü oluyor vesaire. Şimdi bunun müşteri tarafında da Şimdi Amerika'da mesela bütün markalar lokalinden başlayarak, en küçüğünden başlayarak önce sisteme invest ediyorlar. Yani bu inbound marketing dediğimiz ya da ne bileyim web sitesi doğru çalışsın önce bir. O customer journey'yi tam bir anlasınlar. Customer journey'deki problemleri bir çıkarsınlar. Nerede fail ediyor? Ee, yani böyle şeyler üzerinden bir yılda diyorsunuz ve e, Amerika'daki reklam... Ben biraz ile kıyaslayarak anlatıyorum da yani farkı da ortaya çıksın diye. E, ve Amerika çok büyük bir ülke. Lokal pazarlama çok önemli burada. Mesela Türkiye'de lokal pazarlama diye de bir şey yok. Yani şöyle bir hayal var orada. Kanal D'ye bilmem neye basarım reklamı. Türkiye'nin yüzde sekseni beni bilir zaten. Tamam, bildi de sonrası ne oldu yani gibi bir problem var. Ee, ya da nereye gitti o yani. Tamam evlerimizi sağladık. Tamam next step ne oluyor? Hani ne yapıyoruz? O kısımlar genelde boş Türkiye'de. Türkiye'de bir de şöyle bir şey var. Hocam be, ya bu benim şahsi görüşüm. Türkiye ne kadar kurumsal yapılardan da söylü konuşuyor olsak da hala patronlar şirketlerinden oluşuyor. Yani orada CEO dediğiniz patron yani ve alt tarafa yeterli inisiyatif ve şeyi vermiyor. Dolayısıyla aslında tek bir mantıkla ilerliyor. Ben şöyle şöyle ajanslar, medya ajansları var mesela. Belirli patronların evinden iş yerine kadar billboardları satın alıp yapılan işi en çok oralara koyuyorlar ki her yerde biz varız hissiyatı verilsin. <gülüyor> Kadroların
0: işe girirken geçtiği yollarda
1: özellikleri. Aynen, aynen, aynen. Böyle çalışma prensipleri var. Ve hani aslında baktığınızda bir patron yapısı gibi bir şey var. Ve o yüzden şöyle bir şey oluyor. Daha alt pazarlama kadroları kendilerinin başarılı gösterecek işlere daha çok yöneliyorlar. O yüzden bir dönem mesela sadece şöyle bir brief vardı. Viral istiyoruz. Yani viral öyle ki viral yani bir şey yaparsanız o viral olur ama herkes... <gülüyor> İşte kağıt üstünde kendini başarılı gösterebilmek için böyle brief veriyordu. Viral istiyoruz. Çok güzel. Ee, şimdi dolayısıyla en büyük fark hani mühendislikte dediğiniz hani şey yaptınız. Bence önce pazarlamanın o hani en basit hani dört şeyi falan konuştuğumuz yani en basit olayından başlayıp buradaki gibi sistemleri kurduktan sonra sistem tıkır tıkır işledikten sonra reklam size gerçekten hizmet etmeye başlıyor. Öbür türlü Piklerle arada hatırlanan uzayan, hatırlanan unutulan, hatırlanan unutulan. Bakıyorsunuz sonra markalarda işi çözmüşler. Mesela işte Mayıs ayında araştırma yapılıp CEO'ya rapor sunulacak değil mi? Hemen bir araştırma yapılıyor öncesinde. Markanın bilinirliği 3,5 işte hatırlanalı 7. Hemen bir reklam çıkalım şeye. Komik bir reklam olsun. Gülsünler ki bizi hatırlasınlar. Tıp 2 ay sonra hatırlanma test şeyleri. Veriyorlar hikayelik aylık sonuçları şeye, üst yönetime. Ah ne güzel, ne güzel, herkes bizi biliyor diyorlar. Halbuki üç ay sonra kimse kimseyi hatırlamıyor yani. Yani sistem biraz o yüzden orada fail ediyor gibi. Ee,
0: bir de benim e, tespitlerimden bir tanesi, e, ya, bu tabii çok yaygın bir tespit. Yani pazarlama e, ile ilgili, e, bunu biz çok e, akademisyenler çok ya, bundan yakınız var. Yani pazarlama... Tabii ki pazarlamanın bütün fonksiyonu da yatırım isteyen. Aslında hani, şirketin bütün fonksiyonları masraf yaratır, satış gelir yaratır. Çünkü herkes satış odaklı. Herkes satışçılara yükleniyor. Aman satış noktalarından gelen raporlara bakalım satılıyor mu satılmıyor mu? Satışları nasıl arttırabiliriz? Reklam yapalım satışlar artsın. Yani bu pazarlama fikrini ne kadar konuşursak konuşalım bir türlü kabul ettirmek şansımız olmuyor çünkü uzun vadeli bir şey yani finans öyle değil ama mesela finans çok acı sonuçları olan bir şey finans evet. bir finansal karar aldığınız zaman hemen bilançoya yansıyor veya hatta nakit akışlarına yansıyor ama pazarlama ile ilgili kararlar olsa da olur olmasa da olur diye düşünülüyor tersine mühendislik e, Türkiye'de daha çok herkes birbirine bakarak bir şeyler yapıyor. Öyle inovatif bir e, bakış açısı yok. Yeni ürün geliştirme vesaire yok. Şimdi ben çünkü hayretle izliyorum. Mesela bu e, pandemi çıktı ortaya. Bütün şirketler e, pandemi sürecinde satılabilecek ürünlerle ilgili e, çalışmalar yapıyorlar. Yani bütün e, emek buraya harcanıyor. Ama şunu da bangır bangır bağırarak söylüyoruz diyor. ki bu pandemi öyle ya da böyle bitecek. E, bitecek de o zaman niye bu dönemde satılacak ürünlere biz odaklanıyoruz? Ama işte e, talep öyle işte müşteri onu istiyor çünkü e, tabii müşteri şu anda hastalıktan korkan adam en çok canının yandığı yerle ilgili talepler söylüyor. Ama e, bir hafta 15-20 gün sonra işte neyse 2 e, ay sonra bu pandeminin etkileri geçtiğinde başka bir şeyler talep edecek e, tüketici mesela sonrasıyla ilgili bir e, yatırım yapmak için oturup e, araştırma yapmak lazım. Yani bu mesela bir masraf pazarlama araştırması evet. ciddi bir masraf kapısı. Yapılıyor mu? ölçüde yapılıyor? Ne kadar yatırım yapılıyor buralara? E, onu da bilmiyorum. E, çünkü şunu biliyorum. Türkiye'de araştırma şirketleri'nin performansına şuradan e, e, nasıl ulaşmaya çalışıyorum. Mesela sürekli seçimlerde tahmin yapıyorlar. Onlarca araştırma şirket bir tanesi biliyor, diğerleri bilemiyor mesela. Ve evet. sonra söylüyor, biz ikinciyi bildik. bir tanesi biz üçüncüyü bildik. Bir tanesi diyor ki biz işte sonuncuyu bildik. Herkes bir şeyi biliyor ama yani gerçekten araştırma firmalarının yaptığı araştırmalarla ilgili de çok böyle nasıl itici şeyler de söylemek de istemiyorum. Kırıcı şeyler de söylemek istemiyorum ama yani bu araştırma ikliminden gelen araştırma sonuçlarına bakarak bir şeyler yapan firmalar için de aslında durum kötü ama zaten çok oraya da yatırım yapılmıyor. Araştırma e, pazarlama araştırmasında da çok ciddi yatırımlar yapılmıyor. Onun dışında işte ürüne çok yat ciddi yatırım yapılmıyor. İnovasyon, fikri ile ilgili e, yani bunlar hep bizim son yıllarda çok konuştuğumuz ağzımıza sakız olmuş kavramlar ya. Yani i̇novasyon, inovasyon, yenilikçi olmak lazım, yeni ürünler geliştirmek lazım vesaire. Bakıyorum şey performanslara olan şirketleri ayırarak söylüyorum ama genel olarak e, çok yok, e, çok böyle elle tutulur başarımız yok. E, Toplam ihracatımıza bakıyorum. E, döviz kurları e, yükseldiğinden dolayı e, ürün mallarımız ucuz kaldığı için e, daha rahat evet. satabiliyoruz. Ama herkes katma değeri yüksek ürünler satılacak, satılması gerekir ki biz cari açığımızı kapatmalıyız e, diyor. Ama katma değeri yüksek biz ne satıyoruz diye baktığımda yani hakikaten... E, Şaşırıyorum, neden şaşırıyorum? Yani biz hala çileyi satmaya çalışıyoruz, işte ne bileyim yaş meyveyi, çok zor yaş meyve satmak, soğuk zincire satmak gerekiyor, onu batıya gittiğimiz zaman onu kurutmuş adam, ya yani aynı meyveyi kurutmuş, yani 10 kilosundan 1 kilo elde etmiş ama fiyatı işte 50 kat daha pahalı olan ürünler satıyor, biz patates satıyorduk, cips satıyor gibi böyle açmazlar var, yani Sorunları biliyoruz sonuçları biliyoruz yolları da biliyoruz ama yapmıyoruz e, Türkiye'de e, bir bence perspektif olarak yani bu pazar genel olarak işletme yönetimiyle ilgili sıkıntılarımız var yani çok başarılı işletmeler e, şeyi söylemiyorum tabii Türkiye'de bir grup e, şirket var yani büyük şirketler senin de çok çalıştığın şirketler yani onlar biliyorsun ama sen onlarla işte onlar hakkında patron şirketleri olduğunu söyledim mesela. Yani gözlemlerim benim de öyle. E, tanıdıklarım benim de öyle. Yani patron bilir her şeyi. E, patron onaylar her şeyi. Her şey onun kontrolünden, süzgeçinden geçer. Bu aşağı doğru daha da e, şey e, yani orta ölçekli ve küçük ölçekli şirketlerde daha da vahim durumda. Yani patron artık neredeyse çay demlenirken e, ne kadar çay konulacağına kadar yani ben fabrika müdürünün e, bunu e, ironi olsun diye söylemiyorum. Yani yıllar önce geldim. Fabrika müdürünün böyle işçilere çay yapan çay nasıl servisi yapılan yere gidip çay demlenirken işte iki çay bardağından daha fazla çay koymayacaksın diye talimat yazdığını biliyorum. Fabrikamıyordum. Bu adam mühendisti mesela. Evet. Sorduktan niye çayla ilgileniyorsun arkadaşlar? Maliyetleri kontrol ediyorum ben falan. Ama o tarafta devasa bir tesis devasa bir üretim tesisi var. işte inovasyon imkanları var. ihracat imkanları var ama işte dediğim gibi aşağı doğru inince patron ya da işte tepe yönetici şirketlerin daha çok hakim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz maalesef. Evet. Buradan tabii bir çıkış yolu hep beraber bulmayı ümit ediyoruz. Şimdi biraz daha istersen şeye bakmak istiyorum seninle. Eğer, eğer izin verirsen nasıl söylesem burada bayram olduğundan arkadaşlarım arıyor bu adayını. Evet. Reklam sektöründe son dönemde Türkiye'de bir tartışma yaşanmaya başlandı. İşte özellikle pandemi pandemiyle ilgili olarak yapılan reklamlar, onu da hep konuşuyoruz, reklamın ciddi bir iletişim gücü var, etkisi var toplum üzerinde. Türkiye'de şirketlerin performansı ile ilgili eleştiriler geldi. Bu dönemde böyle çok şirketler pandemiyle ilgili olarak yaptıkları reklamlar veyahut da işte uygulamaya çalıştıkları yeni programlarla ilgili olarak ciddi eleştirilerle çok kreatif şeyler çıkamadı çıkmadı. E, konuşulacak üzerine şeyler çıkmadı. E, gördüğümüz yerde 3 aşağı 5 yukarı birbirini takip eden şeyler. Sen nasıl değerlendiriyorsun özellikle bu son dönemde yapılan e, Türkiye'de yapılan reklamları nasıl değerlendiriyorsun? Amerika'dakilerle bir karşılaştırarak e, neler söyleyebilirsin? Yani bizde gerçekten güzel işler çıktı mı yoksa e, benim de gördüğüm, ben ben gördüklerimi söylüyorum. Çok açık söylemek gerekirse ya bu dönemde şu markalar çok iyi e, iletişimler yaptılar. Çok güzel mesajlar verdiler ve işte şunu başardılar diyebileceğim bir şeyler var mı? Takip ediyorsan yakından.
1: Ee, sadece pandemi süreci odaklı konuşuyoruz evet, şu anda evet, değil mi?
0: Yani, son döneme bakıyorum yani biraz.
1: Şimdi burada reklamcılara çok yüklenmemek lazım hocam. Çünkü reklamcıların yapabileceği bir şey yok. Onlar da evde. işte prodüksiyon yapamıyorsunuz, çekim yapamıyorsunuz. Ya yani şu an reklamcılık sektörün Türkiye'de stok videolardan reklam yapabilmiyor, öğrendi. Bu arada bu başımıza büyük bela olacak. <gülüyor> Şöyle, bu devam eder yani. Bütçemiz yok. Stoklarla çözeriz değil mi? Reklamı. Hiç devam edecek. Ee, ve o, olarak kalacak. Aynen. Mesela orada şey eksikliğimizi de görüyor bütün reklamcılar şu anda. Türkiye odaklı stok video ve görsel çok olmadığı için sıkışıp kalıyoruz. Yani... E, Orada mesela işte zenci olmasın, işte çok sarışın olmasın, çok bilmem ne olmasına girdiğiniz zaman
0: Eyvallah.
1: hani yani eleniyor zaten. Ya da ne bileyim eski görüntülerden bir şey kullanmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Mesela eğer iyi bir yatırımcı varsa hemen Türkiye'de bence bu işe girsin, çatıra falan satar sonra. Ee, <gülüyor> yani e, reklamcıların çok yapabileceği bir şey yok bu konuda. Dolayısıyla stok görüntülerden bir şey yapıyorsunuz. O zaman ne diyebilirsiniz? Evde kal, hep beraber çok mutlu olacağız. Bugünler de gelip geçecek. Bunları ekleyebilirsiniz onun üzerine yani e, çekim yapamadığınız için e, hani belki bir iki tane eskirtüel sahne eklersiniz farklılaşmak için vesaire. Şimdi geneli bu ama bence bu dönem en büyük problemi şu bu dönemde zaten yani pazarlama ve reklamcılığı tüketiciye fayda odaklı sağlayıp bu, bu dönemde unutulmayan marka olmaya oynamak lazım. Verdiğin hizmetlerle ve o hizmetin kendisi reklama dönüşmesi lazım. Benim gördüğüm bunu en iyi yapanlardan bir tanesi yemek sepeti. İşte ne bileyim getir işte ne bileyim yani bir iki tane daha marka vardır belki şimdi aklıma gelmeyen kusura bakmasınlar ama ne yaptılar? Tüketiciye ben nasıl fayda sağlarım üzerine odaklandılar ve dikkat edin kurucularının ekantları üzerinden bunları duyurdukları zaman bile bunlar reklam oldu. Yani Yemeksepid televizyona çıkıp ben şunu değiştirdim diye bağırmadı ama fayda öyle bir sağladı ki Twitter'da Twitter gündemi belirleyen bir mecra olmaya başladı çünkü herkes evde. Yani size şöyle söyleyeyim, şu, bu aralar engagement dediğimiz şey çok absürt rakamlarla ortaya çıkıyor. Mesela bu dönem hiçbir gerçekliği herhangi bir kampanya projesinde gerçeği olarak dikkate almamak lazım. Çok pikler görüyoruz. Yani biz işte geçen hafta anneler günü için bir projede, çalıştığım bir projede bir e, rakamlara rastladık. Yani böyle bir rakamları normalde yapsanız imkanı yok ulaşamazsınız. Yani işte 5 dakikalık anneler günü kutlama videosu yapıyorsunuz, 5 tane fotoğraf çekip koyuyorsunuz İçine bak kimse uğraşmaz. 12.000 video yapıldı 2 günde yani e, insanların zaten belirli tool'lara ihtiyacı var ki karşı tarafta etkileşime geçsin, annesine bir şey göndersin onu mutlu etsin, zaten devamlı telefonu elinde e, gibi bir dünyadayız ve e, dolayısıyla hani reklamcılara çok kızmayalım, eldeki kısıtlı imkanlarla bir şey yapıyorlar. Bu arada büyük ihtimal markaların şöyle baskıları da var üzerinde bu dönem bir şey yapalım ama bütün bütçeleri dondurdular bu arada yani çünkü yeterli satış yapılamıyor Onunla alakalı hemen baskı geliyor, pazarlama bütçeleri düşürülüyor. Mesela benim en büyük hatalı bulduğum noktalardan bir tanesi bu. Bunu mesela ben acizane vizyonsuzluk olarak değerlendiriyorum. Çünkü kriz dönemleri bir şeyleri başarabilmek için aslında diğer dönemlerden ayrışan dönemlerdir. Mesela dijital reklamcılık aslında her kriz döneminde büyür. Ee, ve şu anda büyük fırsat var yani orada. Çünkü herkes mobilinde, telefonunda, dijitalinde yani... Ee, dolayısıyla mesela bunu fırsat olarak görüp neler değiştirebilecekleri üzerinde odaklanmaları gerekiyor bir de maalesef Türkiye'deki bu yoğun politik siyasi vesaire gibi gündem dünyanın artık hiçbir yerinde böyle değil bizde bu çok aşırıya kaçmaya başladı bir şey yapıyorsunuz aman onu söyleme oraya gider bunu söyleme buraya gider bunu yapma bu olmaz hele bir de bu şimdi korona gibi bir iletişimle birleşince işler iyice şeye döndü yani hep beraber atlatacağız. İnşallah güzel günler gelecek. Bir şey söyleseniz biri bir şey diyecek öbür taraftan, öbürü bir şey diyecek. Yok sen işte Sağlık Bakanı'na mı laf ediyorsun diyecek. Yok niye evde kalmamız gerekiyorken sen böyle işte reklam yapıyorsun diyecek. Onlar da zor yani. Ee, Türkiye biraz zor bir ülke bu anlamda.
0: Katılıyorum bu söylediklerine çok fazla dikkate alınması gereken parametre olduğunu e, doğru sentezi dedin e, bizi dinleyenlerden e, sorular da geliyor hemen sana e, bir tane soru e, mesela bu özel dönemde reklam verenler reklamda vermek istediği mesajı net olarak belirleyip mi geliyor yoksa e, ajanslara e, ajanslara yoksa e, ne istediklerini bilmeden mi yani e, ajanslara gelen reklam e, verenlerin e, beklentileri nasıl yani istediklerini biliyorlar mı bilmiyorlar mı diye bir soru var sevgili Elif Kocagöz sormuş
1: ee, ik i̇kisi de var yani bence o yani iç yapı sistematik ve hani büyüklüğüne göre markanın ee, bazı marka yani global markalar mesela Türkiye'de global markalar genelde globalden gelen işleri şu anda değerlendirip onun Türkiye'ye nasıl uyarlarızı ajanslarına soruyorlar ya da böyle daha e startup kültürü ve dijitali yüksek olan mark markalar <gülüyor> ne yapabiliriz diye birlikte ajansla brainstorm ediyor. <gülüyor> Bazı markalar var, da, var ki ajanslar onlara diyor ki bu dönem böyle bir şey yapsak ne güzel olur. E, bu arada çünkü e, şunu da kabul etmek lazım. Şu an herkes için zor bir dönem. Markalar da bütçeleri kesiyor. Ajanslar da müşteri kaybediyor. Yani hem dondurulan paralar var hem işte giden müşteriler de oluyor. Dolayısıyla ajanslar şu an normalin zaten normalde hani 7-22 çalışan ajanslar şu an 7-25 çalışıyor. 24 de değil.
0: Evden çalıştıkları evet. için değil mi? Bir de her dakika erişilebilir durumda bütün elemanlar.
1: Tabii, tabii. Ee, onunla beraber ajanslarda müşteri kaybetmemek adına neler yapabiliriz peşindeler şu anda? Çok zor bir süreç. Allah herkese kolaylık versin. Yani yumurta tavuk meselesine dönüyor biraz. Ee, ve yani bütün herkes kaybediyor gibi oluyor şu anda.
0: Bir de şeyi merak ediyorum Cem. Sen nasıl bakıyorsun? Sosyal medya... E... Yeni me e reklam mecralı sosyal medya oldu. Yani e o geleneksel medya, televizyon, gazete, dergi vesaire gibi o e alanlar çok e e sıkıştı. Yani bu pandemi gelip geçecek. Bu pandemi döneminde özellikle outdoorda, yani doğrudan pazarlama da çok e hiçbir şans yoktu. Onlar e tamamen e herkes dediğini dedi, dedi, söylüyor. de söylediğin gibi evine kapandı. Hatta biz bu yayınların, COVID yayınlarının ilkinde benim öyle bir iddiam vardı. Segmentasyon problemi de kaldı. Herkes evde, herkes aynı şeyleri yiyor, aynı şeyleri tüketiyor. İhtiyaçlar aynı oldu. Çünkü o Maslow'un ihtiyaçları yer arasındaki en alttaki yani fiziksel ihtiyaçları karşıladım yeter noktasında idik. Dolayısıyla hatta markalara sadakat de kalmadı. Markete koşa koşa gidip hemen girip çıkıp alabileceğimiz ürünlerin, en ucuzunu, en kolayını en bulunanını almaya başladık. Yani ciddi bir dönem yaşadık. Burada mesela müşteri sadakatiyle ilgili inançlar sarsılmaya başladı. Biraz önce söylediğim gibi segmentasyonla ilgili yani tek tip bir tüketici olmaya başladı. Herkes evde oturuyor ve herkes işte belirli ihtiyaçlarını hızlıca tüketip satın alıp eve gelmeye çalışıyorduk hepimiz. Yani şu anda da hala öyleyiz. Sizin durumunuz nasıl bilmiyorum ama Dolayısıyla e, bu dönem e, pazarlamayı ciddi ölçüde değiştirdi yani tüketiciyi e, tüketicinin zihnini biraz bulandırdı değiştirdi Mesela benim ben şimdi markete gidiyorum gerçekten ağzımda maske elinde işte dezenfektan e, kapıdan içeri giriyorum e, her zaman aldığım ürünleri e, bulabilir miyim bulamaz mı diye bakmıyorum Ne bulursam onu alıyorum bir kere yani e, Dolayısıyla bu Belli markalara olan sadakati çok ciddi ölçüde e, değiştirdi. Sonra denediğim ürünlerle ilgili Aa, bu da iyiymiş deyip sonra e, çok kolay e, marka değiştirmeye başladı tüketici. Bunlar da sorun olmaya başladı. E, özellikle pazarlama kurgusu e, açısından. E, hep işte dediğim gibi e, dışarıda e, outdoor görmüyorum. E, e, televizyon, e, biraz önce senin söylediğin problemler televizyoncular içinde var. Mesela onlar da program üretemedikleri için kimse televizyon seyretmiyor. Yani bir tek Türkiye'de Gülse Birsel denedi. E, herkes evde e, iken, herkesin evde olduğu yani oyuncuların evde olduğu e, zaman diliminde e, mobil telefonlarla bir dizi çekti. Bir ya da iki, iki dizi yaptı öyle. Ama o da sürdürülebilir bir şey değildi. E, o da o şeyi bitirdi. Jet Society'yi bitirdi. E, şimdi Türkiye'de bir tek e, Acun'un şeyi çalışıyor. E, Kanal 8'i çalışıyor. O da e, Allah'tan pandemi öncesinde e, adaya gittikleri için
1: ee, onlar böyle... onlar kaldılar orada aslında ama. Kimse
0: enenmesin diye onlar da uzattıkça uzatıyorlar şeyleri, <gülüyor> e, yarışmaları. Çünkü yerine yarışmacı gönderemiyor. Yani şu anda canlı taze stok, e, stok olmayan yayın bir tek onunki var. Onun dışında herkes e, stoktaki e, dizileri gösteriyor. Dolayısıyla televizyon da e, ciddi e, izleyici kaybediyor. Herkes dijital mecralarda, e, işte Instagram'da, WhatsApp'da e, yontukta vesaire. Ee, bu konular
1: çok oldu bu dönemde gerçekten. Nasıl? Instagram TV oldu bu dönemde gerçekten.
0: Instagram'ın onun televizyon olduğu. Herkesin e, mesela bunlar ben bazı ipuçları anlatmaya çalışıyorum sana. mesela Instagram TV gibi kullanmaya başlandı. İnanılmaz bir içerik e, üretimi var şu anda. Ve bu içerikler e, ciddi ölçüde e, ucuz hatta bedava. Yani ciddi bir rekabet var. Yani şu anda muhtemelen e, Instagram'da veya LinkedIn'de veya diğer sosyal medya kanallarında herhalde bir 25-30 tane yayın vardır. Herkes kendi işte ilgisine göre bunları izliyor ve bunlarla ilgili hiç reklam yok, kesinti yok, önünde arkasında uzun uzun işte başka programlar yok vesaire. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Burada buradan da tabii bir çıkış olacak. Bu süreç biz kendi aramızda çok tartıştık, tartışıyoruz, konuşuyoruz da hala. Pazarlamayı çok değiştirdi, değişecek, kapitalizm çöktü, neokapitalizm bitti, tüketici çok değişti artık eskisi gibi değil, bambaşka bir tüketici bekliyor bizi, tüketim odaklı değiliz artık, devletin de işin içine girdiği toplum odaklı bir pazarlama anlayışı bizi bekliyor vesaire gibi kavramlar sürekli uçuşuyor ortalıkta ama biz işte 2-3 ay, aydan beri bu kavramları konuşmaya başladık. Nasıl bir tortu kalacağını gerçekten bilmiyoruz yani bundan çok büyük değişiklikler. Ee, yaşayarak mı çıkacağız bu süreçten? Yani tüketici gerçekten e, ne istediğini ne beklediğini artık bilen gereksiz tüketim yapmayan bir tüketici mi olacak? Ee, fiziksel sadece temel güvenlik ya da fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilir karşılayarak yaşayabildiğini anladı. Ee, artık e, defa e, aynı e, üründen birkaç tane almayacak ya da çok tüketmeyecek çok yiyemeyecek, çok içmeyecek mi, e, tüketici yoksa Çin'de olduğu gibi intikam alışverişi biliyorsunuz hemen çıktıkları gün çok ciddi alışverişler yaptılar. Yoksa yine hiç, eskisi gibi vur patlasın çal oynasın bir dünya mı bekliyor? Ben böyle bir şeyde bulunamıyorum. Kehanette bulunamıyorum gerçekten. bundan arkadaşlarım var. İzliyorum onları da. Yani pandemiden sonra, komikten sonra şu olacak, bu olacak falan. Ben öyle hiçbir öngörüm yok. <gülüyor> yaşayarak göreceğimi e, görmeyi ümit ediyorum. E, ama e, böyle bir beklentim var ama şunları biraz önce söyledim yani bir tüketicinin zihni bulandı, alışveriş modellerimiz değişti, e, davranış biçimimiz değişti, satın alma ile ilgili satın almaya bakışımız tüketici olarak değişti, markalarla ilişkimiz değişti. Bu ne ölçüde eee yansıyacak? Ne ölçüde yeni dönemde e, kalıcı olacak? Onu bilmiyorum senin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Amerika'daki örnekleri de bak. Amerika'da çok enteresan şeyler yaşadı. İngiltere'de çok enteresan deneyimler yaşadı. Biz burada 5-6 günde teslimat yapan mağazaları eleştirdik. Kendinden özür diliyorum. İngiltere'de biz getirmiyoruz dedi adamlar. Ya yani Gelin kendiniz dediler. <gülüyor> biz getirmiyoruz dediler. Amerika'da durumu bilmiyorum. Ama böyle bir pazarlama üzerinde bir tartışma var. Yani yeni bir pazarlama Kurgusu hatta bu arada Philip Kotler derslerden hatırlarsın tahmin ediyorum. Evet, ee, evet. Philip Kotler bir makale yazdı. Dedi ki artık işte o tüketim odaklı pazarlamadan e, yavaş e, uzaklaşacağız. Toplum odaklı bir pazarlamaya geçeceğiz. Daha işte sosyal sorumluluğun ötesinde büyük sorumluluklar yüklenecek markalar. Sadece işte bir takım spor, sağlık, eğitim, kültür vesaire gibi alanlara yatırım yaparak ya da e, oralarda marka bilinini arttırmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri değil. Toplumun temel sorunlarına açlık, göç, sağlık, efendime söyleyeyim e, gibi temel sorunlara, küresel iklim krizi gibi çok büyük bir problem. Ona daha böyle sorumlu bakacaklar e, bekleyişi var. E, bizim buradaki tartışmalar bunlardı ya da e, gözlemlerim bunlardı. Sen Amerika'daki gözlemlerini de, de birleştirerek senin beklentinde tüketici gerçekten... E, sosyal medyada sen çok iyi ta e, kullanıyorsun, takip ediyorum. E, seni çok orada aktif bir e, profilsin sosyal medyada. Oradaki okumalarından, Amerika'daki gözlemlerinden, Türkiye'deki tartışmalardan e, Amerika'da nasıl bir e, iş dünyası, nasıl bir tüketim e, dünyası öngörüyorsun? Sen senin görüşlerini alabilir miyim?
1: Tamam. E, hocam şimdi aldım notları göre baştan başlıyorum. Şimdi birkaç tane eklemek istediğim şey de var. Mesela şu TV problemi. Bence çok güzel oldu yani ben yani 10 yıldır bunun üstüne basa basa söylüyorum özellikle Türkiye'de bir tekel var ee, yani bu reklamcılık ve medyacılık olarak konuşuyorum bir tekeller bütün içerisinde bize aynı içerikler döndürülüp döndürülüp tekrar geri sunuluyor bütün reklamcılık payından onlar alıyorlar ve siz bazı şeyleri yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz yani bunlardan bir tanesi Acun Acun'u çıkarın sistematikten. Reklamcılığın yüzde seksenini falan alıyorsunuz şu anda. Yani o ses Türkiye'si, Survivor'ı, o Öyle bir dünya var yani. Bu acun tekeldir demiyorum ama sistemde bir tekelizm var zaten şu anda. Dolayısıyla bu yeni içerik işlerinden kaynaklanan Instagram'daki bu yeni doğuş. Bence markaların adına da bizim adımıza da büyük güzellik, büyük nimet. Ee, yani orada işte iki tane Bartu'nun falan çıkıp böyle iki tane adamın mücbir sebepler diye bir şey yapıp bir sürü markanın şu anda oraya girip onlara e, işte ürün yerleştirme yapıyor olması ve bunu komik şekilde yapıyor olmaları bulunmaz nimetler, fırsatlar bunlar yani. Ki onlardan yüz tane olsun ki markalar şeyi biraz. Gerçek etkileşim. Ger yani televizyon tabii ki Türkiye'de çok önemlidir. Anlamında. Yani hala Türkiye'de birinci mecradır televizyon. Bunu kimse reddedemez. Ama şu gerçekliği de reddetmesinler artık. Mobil cihaz demeyelim, o bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, her şeyimiz. Yani dolayısıyla o etkileşimi gerçekten anlamak çok önemli. Hani ve bu, böyle içeriklerin doğması bize hep fırsatlar yaratacak. Bu anlamda onu başarılı buluyorum Şimdi sosyal medyaya gelince bizim problemimiz şu Türkiye'de. Biz customer journey çıkartıp gerçekten who, what, how, why'ları falan konuşmadan sosyal medyada şu marka bunu yapmış, biz niye yapmıyoruz da büyüdüğümüz için ee, sistem orada sosyal medyayı nasıl kullanacağından daha öte popüler olmak üzerine sosyal medyada var olalım oluyor ama işte ben size 80 tane çok büyük marka söyleyeyim hala instagramını shutterstockla yönetiyor Ya yani böyle instagram mı yönetilir yani <gülüyor> ben instagramda shutterstockla yöneten markayı niye takip edeyim yani ee, dolayısıyla e, inşallah bu da bir bu süreçte böyle bir e, markalara falan bir learning süreci olur ama ben olacağını da düşünmüyorum yani ben biraz Data ile iş yapmaya alışık birisiyim. Ben insanlık tarihine bakarım. Gelecek için bir şey söyleyemem. Tarihten gene aldığım data üzerinden muhtemelen böyle olabilir derim. Mesela benim söylediğiniz şeye şöyle bağlayayım. Ben 10 yıl önce diyordum ki e, büyük bir markayı bir sunumda şey yaptım ben. İşte yıldır generated content ile alakalı işte bilmem. Ya ben açtım böyle şeyi. İnsanların ürettiği içerikleri. Ya dedim senin bu insanlardan daha yaratıcı olmanın mümkünatı yok. Yani dünyadaki bütün ajansları bir araya toplayalım. Bütün stok görüntü. Adamların yaratıcılığına bak yani. Şimdi i̇şte adam orada bir şey yapıyor ve sen bunu yenemezsin. Bu adamın hayatına girmen onun senin için bunları yapıyor olmasına senin oynuyor olman lazım. Yoksa sen hani hiç Instagram postu attın. 100 like alsan olur? 200 like alsan olur yani? Dolayısıyla o oralardan ben biraz şey işte negatif bakıyorum. Açık söyleyeyim. Hani evet belki bir de insanlık tarihi kendini safe korunaklı hissettiği yere geri dönme eğilimini her zaman gösteren bir yapıya sahip tarih boyunca elimizde bu data var yani. Biraz allak bullak bir dönem yaşarız belki. Ben mesela çok üzülüyorum. Gerçekten o tüketim toplumundan çıkmamız lazım artık. Artık herkes evde yemek yapmıyor. Hani evde ekmek yapıyorlar. Şimdi ben mesela gülerim yani gidip usrete bir ete 1500 lira veren adama yani gülerim yani. Şimdi aynısını sen evde yani Yüz lira anladın yani hani ne gerek var ona yani. Hani tabii ki arada insan çıkmalı etmeli. insanız yani para da kazanıyorum şuraya da harcayayım demeli yani bu, bu da olmalı. Ama o zihniyette devamlı artık Instagram'da yok usretteyim yok etilerde bardayım yok burada bilmem ne diyeyim devam ederse e demek ki ders almamışız demektir hatalarımızdan ama bir yere de varamayız. Ee, şimdi Amerika konusuna gelince Amerika çok acayip bir yer hocam yani ben şey diyorum yani Büyük Türkiye yani <gülüyor> <gülüyor> ama büyük... <gülüyor> Türkiye yani hani e, ve e, şey e, maalesef işte başta da birisi var o da biraz böyle deli. E, haklı olduğu yerler var ekonomi problem çok büyük bir ülkede yani öyle bir ekonomiyi döndürebilmek için işte tekrar hayata geçmek açmak vesaire gerekebilir ama. Buradaki insanlar daha garip. böyle söyleyeyim size yani bin takip etme şansınız oldu mesela açılsın diye taramalı tüfeklerle sağa sola gidenler falan oldu yani burası psikopat bir yani. yer yani biz hani gerçekten filmlerde olan şey var ya hani böyle bir anda bir insanlık bir şeyi olsa mesela yani bu pandemi biraz böyle sert geçseydi gerçekten hani ürünler anlamında demiyorum kimse yanlış anlamasın böyle hani o tuvalet kağıdı bulamamalar et bulamamalar böyle iki hafta sürseydi yani Teksas'ta ben eminim yani birbirini öldüren insanlar olacağını yüzde yüz eminim yani o filmler yalan değil yani
0: <gülüyor> çok güzel dizi, film, dizi filmler çekilecekti gerçek filmler
1: yani gerçekten tarama tüfeklerle gittiler tekrar açılsın falan böyle ellerinde silahlarla duruyorlar falan bir yani değişik bir kafa burası yani hani ama yani ben ben büyük Türkiye'de benim sebebi bu ya Türkiye'de de olabilir o silahlanma falan aldı başını gidiyor herif steler bir var neyse günün sonunda hikaye şuna bağlanıyor insanlar Gerçekten değişmedikçe sistem değişmez. Reklamcılar gene dönerler TV'ye, o tekeli devam ettirirler. Sosyal medyada gene popüler olmak için içerikleri yaparlar. Burada tüketici isyan etmediği sürece çoğunluk neredeyse sistem nasıl çalışıyorsa markalar da buna inmesneder. 4-5 tane marka bir şey dener. Mesela benim coca çok sevdiğim bir vardı. 70-20-10. 70 ne yapar? uygulanmış, çalışmış, daha önce Coca'nın da denediği şeylere invest eder. %20, bunların yanında %10'da denediği daha önce yenilikçi olmuş, tutma ihtimali olan şeyleri %20'ye kaydırır, biraz daha fazla invest edip acaba %70'e alabilir miyim diye ben bunu test eder. %10 tamamıyla yenilikçi şeyleri, kimsenin yapmadığı şeyleri test eder. Büyük, Nike öyle Nike olur, Coca-Cola öyle Coca-Cola olur yani. Ee, dolayısıyla bunları yapabilen bu mantıkla çalışabilen markaları arttırmak için de tüketicilerin de biraz ortaya yani isyan koyması gerekiyor bence biraz yani. Ama
0: öyle, yani bu beklenti her zaman var tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici bilinçlenecek filan diyorum ama e, yani bu çok böyle naif bir beklenti yani tüketici nasıl bilinçlenecek yani böyle, böyle bir mekanizma yok ki yani tüketici bilinçli işte ucuzunu arıyor, karşılaştırmalar yapıyor işte garantiye, servise vesaireye bakıyor. Yani tüketici gerçekten kolay kanmıyor. Hele şimdi bir de çok güçlendi, örgütlendi sosyal medyada istediklerine hemen duyurabiliyor. Bir haksızlığa, bir problemle karşı karşıya kaldığında hemen bunu her yere duyurabiliyor. Her, bunu ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz bunu işte. Kargo gelmedi diye kargo firmasını mentionlayarak ne oldu benim kargom falan hemen 5 dakika sonra kargo destek size DM'den bana numaranı gönder filan gibi böyle mekanizmalar kuruldu. Yani tüketici bilinçlendi aslında bakarsanız. Yani yani her segmentteki tüketici biraz daha böyle bu e, dünyanın dışındaki olan insanlarda gidip müşteri fayda maliyet karşılaştırması mutlaka yapıyorlar. Dolayısıyla e, yani tüketicinin e, karşı çıkması, karşı gelmesi, e, bilinçlenmesi bir, hakikaten bir süreç. E, nasıl olacak, nasıl gelişecek bunda ilgili bir formül yok şu anda. Ee, buradan şuna geçmek istiyorum. Ee, sosyal medyayı sence Türkiye'de kim iyi kullanıyor? Ee, en başarılı e, birkaç marka söyleyebilir misin? Ben çok bakıyorum sosyal medya e, kanallarını kullanan e, firmalara izliyorum. Bazen birini, bazen bir başkasını verin ama böyle hepsinin çok hepsinin çok iyi kullanan e, çok başarılı birkaç örnek merak ediyorum. Senin de böyle reklamcı gözüyle e, kimleri söyleyebilirsin bize?
1: Onu, onu şöyle müsaade ederseniz yaklaşayım hocam. Şimdi ben o markanın sosyal medyayı customer journey'sinde nasıl konumlandırdığını bilmeden, yani belki biz bilmiyoruz ama daha müşteri hizmetleri gibi kullanıyor marka ama daha çok verimli geri bildirim alıyorsa ona bir şey diyemem. Yani biz sadece dışarıdan gördüğümüz gözle buna yorum yapabiliriz. Ben o anlamda mesela global olarak örnek vereyim. Türkiye'deki uygulamaların örneği. Mesela Netflix başarılı bir örnektir. Yani Konumlandırması belli, içerik yapısı belli, sosyal medyayı buna göre kullanması bence çok baş başarılı yani. yani e, bu arada yani o geyik gibi gözüken şeylerde de aslında gerçekten o konuştuğumuz kastımcı yörüne hizmetle diyor. Mesela bana işte bilmem neyi söyleyeyim size dizi önereyim. Mesela aslında ürüne yönlendirmesi de var, etkileşimi de var e, gibi hikayeler bence doğru yönetiliyor. Evet. Globalde başka benim çok, mesela benim e, RGA var bir ajans yapısı aslında. Globalde ajans olarak, mesela ajanslar sosyal medyayı nasıl yönetsin derseniz ben globalde RGA'yı çok beğeniyorum. Yani böyle baya durumlarla dalga geçiyor, e, ajansçılıkla oynuyor, ama rezil olur muyum diye düşünmüyor vesaire. Bir de <gülüyor> bence buradaki asıl program markaların şey açık olması gerekiyor biraz. Markalar işte... Çok düz, düz, düz bakıyorlar olaylara işte çok aman oraya bulaşmayayım buraya bulaşmayayım o da olması vesaire diyorlar ama günün sonunda tüketici onlar adına zaten onu yapıyor. Dolayısıyla o muhabbette onları lehine çevirebilecek ne olabileceklerini düşünmesi lazım. Mesela daha bugün bir örnek gördüm onu konuşayım 3 büyük operatör anladığım kadarıyla bayramda Türkiye'de bir yoğunluk olmuş. Ee, operatörlerin birbirleri arasındaki şeyi iletişiminde problem var. Şimdi bakıyorsunuz üçü de birbirine taş atmış sosyal medyada. E şimdi herkes bunu paylaşıyor. Şimdi bunu pazarlama öncesi bunun böyle olacağının farkında değil mi? Yani bu, bu böyle olacak. Dolayısıyla buna başka türlü yaklaşmanın yolu da sosyal medya değil mi aslında? Mesela bunu niye değerlendirmedik? Bence burada kaçan büyük bir fırsat var.
0: Kesinlikle katılıyorum sana.
1: Yani böyle çok örnek var Türkiye'de. Yani bu tip krizsel yorumlarda dürüstlük yok. Yani mesela ben ee, Büyük CSM operatörlerinden müşterim de vardı. Onlara genel İngiltere Oğutu'dan bazı örnekler sunardım mesela. İngiltere'deki küfür küfrettiğiniz zaman size verdiği cevaplar ya da işte mesela İngiltere'de bir ara şey kesiliyor, hatlar kesiliyor. Oğutu açıklama yapıyor, biraz resmi bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte şu şu hatlarda bir kopukluk oldu, hemen ekibimizi gönderdik bakıyorlar. Millet altına şey yazıyor. İşte olur mu öyle şey? Nerede, niye çekmiyor falan. En sonu adamlar rica ediyorlar. Gitmiş ekip işte ta da, da bilmem ne dağının orasına çıkmış. Kendine telefonla çekmiş bir amca. Kopuk teli de gösteriyor o otunun çalışanı. Bakın vallahi yapmaya çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz comment'ler şeye dönüyor. Oğlum dönüyor? Evet, hatta bile orada çalışılıyor. Orada böyle oluyor falan. Amca böyle gerçekten onlara bir şey yazıyor, yorumlar yazıyor falan. Şimdi bunu yapalım yani. Gerçek bu çünkü sosyal medya o. Ben konuşmaya girmişim oraya zaten. Yani senin reklamını almaya gelmemişim ben oraya. Ben işte gene bir konuşmada şey yaptım. Kaçınız dedim her gün dedim beymanla sohbet etmeye sosyal medyaya giriyorsunuz. el kaldırır mısınız? Kimse kaldıramadı yani. Ben niye <gülüyor> beymanla sohbet edeyim yani?
0: Çok doğru tespit ya. Ben bunu e, Cem derslerimde zaman zaman söylüyorum. Yani ben Nike'ı niye takip edeyim mesela? Hani ne, ben bana ne söylüyor? Ya da bir genç olsam işte Nike bana ne anlatır? veya hatta ne bileyim doğuş çayı <gülüyor> aklıma bile gelmez yani çay içerken şimdi ya onun sosyal medya hesabına niçin bakayım diye yani orada eğer hakikaten biraz önce söylediğim gibi bir şey yakalanmazsa bir espri bir işte yaşayan bir şey duygusal bir şey olmazsa bir de bunun içine tabii çok akıllıca bir bilgi de konulmazsa hakikaten kimsenin onlara bakma ihtiyacı olmaz. Bir şey daha sana sormak istiyorumceğim. Şimdi bir de işim şu tarafı var biliyor musun? Hepimiz tüketici tarafından baktığımız zaman inanılmaz bir ölçüde işte Google tarafından yönetilen bir dünyanın birer nasıl söylesem içerik üreticisi. Sürekli aramalar yapıyoruz. Web sitelerinde aramalar yapıyoruz. Sosyal medyada aramalar yapıyoruz. işte görüşmeler. Bundan sürekli büyük veri tabanlarına kaydediliyor ve Google çok enteresan iş modelleri kurdu. Datayı çok güzel konuşturuyor. Sen de ben data'ya bakarak iş yaparım demiştin. Şimdi giderek reklama e, şey görmüyor musun orada bir meydan okuma görmüyor musun yani e, artık insanlar gidip e, Google'a soruyorlar Google hangi anahtar kelimeleri kullanalım trendler neler e, işte uzun vadeli kısa vadeli hatta bölgesel lokal olarak e, söylüyor şeyde e, Facebook'ta kurduğu iş modelinde segmentasyonu profillemeyi çok detaylı olarak e, yaptırabiliyor yani giderek artık böyle e, başka bir gerçek daha orada şu Televizyondan koptuk hepimiz Netflix'te diyoruz, müziği Spotify'dan izliyoruz. Yani 10 lira verince hiç reklam göstermiyor. Netflix'te hiç reklam yok. Spotify'da on liraya hiç reklam dinlemiyoruz. Yani böyle bir dünyaya doğru gidiyor. Yani reklamcıların o kreatif işlerini gösterebildikleri, tüketiciyle etkileşime girebildikleri, onları güldürebildikleri, düşündürebildikleri, harekete geçirebildikleri bir mezra yani platform neredeyse kalmayacak gibi işte. Televizyon ben de katılıyorum. Televizyonsuz bir kampanya asla olmaz. Gerçekten güçlü hala e, e, nasıl söylesem e, belki en tepede duruyor ama bundan 10 yıl önceki, 20 yıl önceki gücünden çok uzak. Yani Benim e, benim gençliğimde e, televizyon reklamlarını izlemek bile çok büyük bir keyifti. Yani. Yarım saat sürerdi. Akşam 8 haberlerinden önce yaklaşık 20-25 dakika reklam olurdu ve e, o izlenirdi gerçekten. Evet. oturup herkes izlerdi. Ama sonra e, o gücünü yavaş yavaş kaybetti. Bugün 50'lere galiba hani 50-50'ye kadar geldik ama e, özellikle bu pandemi de Netflix'in Türkiye'deki abone sayısında ciddi bir artış oldu. E, Spotify'dan e, bir arkadaşımız katıldı e, bundan iki hafta önce. Spotify'ın gerçekten ciddi abone sayısında artış oldu. Yani bu tip platformlara kesintisiz e, akış sağlayan platformlara ilgi giderek artıyor. Öbür tarafta Google e, şirketlere diyor ki girin siz bana ben seni hangi arama, anahtar kelimeleri söyleyeyim hangi e, nasıl arama yaptır, yaptıklarını biliyorum e, diyor. Yani e, biraz platform daralıyor gibi ge e, geliyor bana. Sana göre geleceğin reklam e, dünyasında e, hangi mecralar e, yer alacak ve e, reklamcılar nasıl bir fonksiyon yüklenecek? <gülüyor>
1: Ee, ben şöyle hocam. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Ben reklamcılığın daha da e, güzel olacağını düşünüyorum. Yani o, o taraftayım ben. Çünkü evet dediğiniz yani platform kısıtlamaları vesaire olabilir ama reklamcılık bitmiyor. Şekil değiştiriyor. Yani o yüzden mesela bana şimdi soran genç metin yazarı arkadaşlarıma ben şey diyorum. Yani web sitesi metni yazamıyorsanız bırakın. Yani web sitesi metni yazmaya, UX metni yazmaya yönelin. Çünkü işler değişecek. Yani ama bu reklam olmayacak demek değil. Mesela Netflix'te reklam yok zannediyoruz ama koskoca Stranger Things dizisinin tamamı kokokolar reklam. <gülüyor> yani işte yani <gülüyor> dolayısıyla reklamsız her zaman yolunu bulur yani bir marka bir ürününü popülerlemek için her zaman yolunu bulur yani o konuda bir sıkıntı yok. Ben mesela AI'ların işe girmesini vesairesini de çok istiyorum yani e, ki biz de zenginleşelim aslında düşünce olarak. Biz de şu anda reklamcılıkta basma kalıp gidiyoruz. Hele hele Türkiye tamamıyla basma kalıp yani. Ee, yani en azından burada San Francisco vardı. Yenilikçi bir şeyler denilebiliyor farklı tool'larla falan. Hani o dünyaya girebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de data kullanan marka. benzi beşi 5'i geçmez. Yani gerçekten datayı anlayıp, datayı anlamlandırıp yapıp, şeyler şeyleri ayrı tutuyorum. Mesela yemek sepetinin modeli zaten data. Yani onun zaten...
0: Data şirketi oldu.
1: Data zaten en iyi, en güzel yaratıcı dataya dayalı örnekleri de öyle markalardan görüyoruz şu anda. İşte ne bileyim, Migros mesela güzel CRM yapıyor, data tutuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da iyi bir marka. Ama çıkaralım bunları. Ben bankalarda bankaların bile yeterince iyi olmadığını düşünüyorum yani. Ki bankacılık sistemi Türkiye'de, dünyada bence bir numara falan olabilir yani hizmet anlamında. <gülüyor> ee, çünkü burada gerçekten burada bir hesap açtırmaya çalışalım. Ya yani böyle üç gün sürünüyoruz falan hani. <gülüyor> öyle, dünya <gülüyor> Amerika yani. Ee, ama e, mesela bunu bu dataları gerçekten döndüremiyoruz bir şey, bir yaratıcılar döndüremiyoruz yani. Bakıyoruz, işte e, ben bu kanda falan ödül alan reklamızı datadan işte böyle bir e, tablo yaptık falan. Tamam, yaptık ne oldu? Meşhur olduk, kandırdı ödül aldık. bravo. Şimdi ne yapıyoruz? Hangi sürecimize ne kattı? Bu yok. Ben işte o yüzden Türkiye'nin en büyük problem orada başlıyor. Sadece göz boyama reklamcılığı yapıyoruz. İnşallah bu yeni sistem. Reklamcıların bence bu konuyla bir problemi yok. Reklamcılar buna adapte olabilirler. Biraz pazarlamacıların da bu işe böyle bakması. Reklamcıların da artık markayı zorlaması, yani kolayına kaçmaması. E, ya bunu da deneyelim mi, şunu da yapalım mı, bu da olsun muyla zorlaması. E, biz inşallah oraya götürecek bunu yapmamız gerekiyor. Yani çünkü yaptığımız işin ben verimli olduğunu düşünmüyorum. Yani ben Amerika'ya geldikten sonra açık kendi yaptığım işler dahil olmak üzere çok üzüldüm. Üzüldüm yani. Ee, buradaki sistemi, altyapıyı kurguyu e, ve en küçük markasında yani marka bile demeyeceğimiz şeylerde bunu görünce ben inanamadım ve dedim ki yani ama çok güzel bir haller yapmışız sonra ne oldu gerçekten yani biz onu niye bir adım ileriye götüremedik niye e, gerçekten e, nasıl diyeyim e, şeyinde e, behaviorlarında Türkçesi gelmedi aklıma şimdi şey yapamadık Dağruç. Davranışlarında bir değişikliğe gerçekten itemedik onları yani gerçekten. Ya da markanın e, algısını gerçekten değiştiremedik yani. E, çünkü evet sonuçlar geliyor, markanın algısı şuradan şuraya geçti oluyor da e, bakıyorum 5 yıl sonra o markaların algısı gerçekten orada mı değil? Demek ki ya, akıllara kazanacak ve tüketiciyi değiştirecek bir şeyler yapmamışız yani. Çoğu da yapıldığını düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet, e, üç aşağı beş yukarı. E, katılıyorum bu fikirlerine gerçekten. E, böyle kalıcı, uzun süreli, stratejik e, değil daha çok taktik düzeyde e, evet. günlük e, problemleri çözecek tarzda ilerliyor. Çok sayıda e, yorum geliyor sevgili e, Cem. E, sorular da geliyor. E, bir tanesini ben. hemen e, sormak istiyorum. E, e, sosyal medyada ünlülerin Instagram ya da YouTube videolarında kullandıkları ürünlerle ilgili önce reklamcılar mı içerik oluşturuyor yoksa markanın kendisi mi? ünlü kendisi mi yoksa ünlü kendisi mi hedef ürünü doğaçlama sunuyor diye sormuş. Biraz evet. e, muhtemelen biraz, bu çok e, ilginç bir konu Türkiye'de. Influencerlar olayı yani e, etkileyenler olayı. Bu dönemde inanılmaz e, Türkiye'de popüler e, etkileyenler etkileyen, influencerlar. E, Birçok sayıda her hemen hemen sektörde bir, bir birkaç tane var. Bunları televizyonlara filan da e, görmeye başladık. Böyle bir soru gelmiş Elvan Özaydın sormuş Doğaçlama mı gelişiyor yoksa çünkü bazılarında çok zorlama ve samimiyetsiz e, görüyorum diyor şeyleri evet. e, bir teklin varsa buna cevap vermeni isterim
1: yani e e hepsi onun cevabı <gülüyor> hepsi yani bazı markalar var zorluyorlar yani bunu bunu böyle istiyorum öyle oluyor işte bazı bazen ajanslar yazıyor bazen influencerlar. Kendileri bir içerik üretiyorlar. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye. Ama ben orada bir konuya değinmek istiyorum. Bence Türkiye'deki en büyük yanlışlardan bir tanesi doğru. Biz herkesi influencer demeye başladık. Bence e, social media semi-selebrity diyeceğimiz insanlarla influencerları ayrıştırmak lazım. Yani Michael Jordan bir influencer'dır. Influencer olduğu konu da spordur. Yani ben şimdi Michael Jordan'a çıkıp e, Netflix reklamı yaptırırsam sosyal medya o komedi olur. Yani e, Şimdi biz ne yapıyoruz? semi selebret olmuş sosyal medyadaki insanlara influencer muamelesi yaparak reklamcılık yaptırmaya çalıştığımız için ne yaparsak yapalım sakil duruyor. Yani, yani Nike'ın bu arada Michael Jordan'la bu kadar büyümesinin sebebi influencer marketi. Influencer marketi bugün çıkmadı ki. Hani influencer marketin 20 yıl önce de vardı yani.
0: Pe Pe Pele e, oynuyordu Pepsi reklamlarında. Evet. Yani Maradona Aynen. oynadı. İşte yani, e, şey o Beckham oynadı. Ya, e, özellikle spor sektörü e, yani sporla şey e, içecek sektörü bunu çok uzun yıllar kullandı daha sonra e, Michael Jackson e, oldu evet. e, o, o süreçlerde şimdi biraz da bir sosyal medya taşınınca e, çok gerçekten e, yaş olarak belki kavrayamıyorum yani anlatılanları söylenenleri orada ki o mekanizmayı yani influencer mekanizmasını hani, e, hangi özelliklerinden dolayı ...takipçileri... O...
1: Anlatayım mı hocam size gerçeği? Olay ne biliyor musunuz şimdi? Markanın Michael Jordan'a verecek parası yok ya. <gülüyor> o Twitter'ın Michael Jordan'ını bul diyor. Ben de ona 2000 bin lira o tweet'i diyor. Yani olay burada bunu başlıyor yani.
0: Ya ama şimdi o 2000 liraya Twitter'dan adamın etkisinin... ...ondan bir etki beklemek de çok... Yani ...bir pazarlama vizyonu değil yani. Böyle bir nasıl söylesem bir vizyon değil o yani. Oradan bir şey üretme. Şunu görüyorum ben... Çok tool var hakikaten yani marketing tool. Acayip işte bu influencer marketing bunun bir tanesi. Sosyal medya e kanalların her birinin ayrı bir mekaniği var. Bunların her birinde ayrı etkinlikler yapmak lazım. Televizyon duruyor orada, outdoor duruyor orada, eventler var hep biz biliyoruz işte satış noktası etkinlikleri var. O kadar çok e farklı tool var ki elimizde pazarlama e tarafından baktığımızda yani reklam ve iletişim tarafında ve bunların kullanılmasında biraz önce senin söylediğin gibi eklettik yani influencerlar çok meşhur hadi şimdi bir influencer çalışması yapalım sonra yaz gelince ben ona çok gülüyorum mesela otomotiv sektörüne ödül verilen bir şey var organizasyon var o DD'nin organizasyonu var otomotiv distribütörleri derneğinin orada jüri de yer alıyorum ben otomotiv işte adaylar geliyorlar sunum yapıyorlar yazın e, fix mekan, şeyler var. Otomotiv e, e, e, markalarının. Çeşme, Bodrum ve Marmaris. Yani bu, e, bu üç tane mekanda otomobil e, reklamları yapılıyor. Başka hiçbir yerde sanki otomobil müşterisi e, yokmuş gibi. Yani o yazın o yapılır, kışın bu yapılır. Influencer e, yapmamız gerekiyorsa bir de influencer yapalım. Hadi bir de reklam çıkalım. İşte e, bilinenlik düştü bir toparlayalım. Yani biz e, pazarlama anlatırken... Entegre pazarlama iletişim diye bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bütün bu tuvullara e, kaynakları doğru aktarmak, doğru bir şekilde dağıtmak, e, bunların ölçümlerini yapmak, hangilerinden netice alıyorsak oraya yüklenmek, almadıklarımızdan çekmek dijital daha da bu konuda e, imkanlar sağlıyor. Yani dijitalde ölçümleme çok kolay biliyorsun. Yani parayı yatırdığın yerden eğer geri dönüş olmuyorsa hemen ertesi gün reklamını çekebiliyorsun oradan yani. Anahtar, evet. anahtar kelimeni değiştiriyorsun, ben kaldırıyorsun. Ne bileyim, mecrada kaçıyorsun, azaltıyorsun, çoğaltıyorsun vesaire. E, buna rağmen ben çok büyük bir e, radikal bir değişiklik e, orada bekledim. Ben yani dedim ki daha böyle e, parasını iyi harcayan, doğru harcayan, doğru e, ölçümlerle e, uzun soluklu işler yapacak markalar gelir diyordum ama işte şu influencer konusunu konuşuyor olmamız bile bence hakikaten e, zavallı bir şey. Yani o İnfaz Türkçe konuşamayan adam ya o markayla o kişilerin yan yana gelmesi bile skandal Onu kullanmış, onu işte ona bir tavsiye onun ürünü kullandırmış, ürünü tavsiye ettiriyor ama bir yerde görüyorsunuz ya da attığı postta Türkçe hataları var veya herhangi bir yerde konuşurken doğru cümle kuramıyor mesela. O markaların böyle hatalar yapmaması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef bunu görmüyoruz yani o entegre iletişim, pazarlama iletişimi e, bakış açısıyla e, bütün mecraları mix eden e, doğru bir karışımla kullanan ve bunları ölçüp e, geliştiren bir pazarlama yaklaşımına ihtiyaç var e, maalesef bunu e, görmüyorsen e, bilmiyorum katıldı mısın bu görüşüme
1: yüzde yüz yüzde katılıyorum hocam yani şöyle e, ya o test olayı mesela çok önemli şu an ben anlamıyorum yani mesela biz bir YouTube'a işte gizli bir video yükleyip işte video işte reklam filmi diyelim bir dakikalık Hani istiyorlar ya viral film diyelim. Onu ben aslında belirli bir test grubunda YouTube'un bana verdiği analitiklerden de kaç kişi ne zaman girdi, ne zaman çıktı, yüzde kaçını tamamladı testini yapıp sonra arka planda onu optimize edip, mesele öyle çıkabilirim mesela. Bunu Türkiye'de yapan bir kişiyle yoktur bence şu anda. Yani işi YouTube olanları ayrı yere koyuyorum. Onlar kesin yapıyordur. Ee, ama dediğiniz gibi test, optimizasyon Hangi mecra? Nasıl kullanmalı? Yani şöyle bir şey var. Ben çok komik bir şey söylüyorum. Geçen gün arkadaşımla da işte Instagram'da canlı yayın yapıyordu. Onu konuşuyorduk. Reklamcıların gerçekten adapte olması belirli şeylere zaman alıyor. Yani mesela bir, yani mobil artık hani mobil yıl gelecek. 30 yıldır mob, gelmiyor. mobil yılı var ya. Problem şu, o geldi biz farkında değiliz. Yani onu hala gelmesini bekliyoruz. Yani Vahiylik gibi gelecek o şekilde diye çok <Gülüyor> Şimdi mesela dikey video diye bir kavram var. Şimdi bir reklam filmini çekerken kadrajı hala dikeye geldiğinde ne olur diye düşünemiyorsak problem bizde. Bunun için startuplar çıktı mesela. Yani reklamcıların yaptığı videoları alıp dikey video yapıyorlar. Yani sistemdeki aksaklığa bakın aslında. yani reklamcının zaten bunu böyle yapıyor olması lazım. Ee, dolayısıyla e, bu adaptasyon süreci hızlıca atlatmakta bizim görevimiz. Ben reklamcılığı biraz tembel buluyorum. Biraz kolaycılığa kaçtıklarını düşünüyorum. Kızmasın bana arkadaşlarım. Ama biraz hani brief geldi. Aman çok güzel iş yapalım. Ödüllük olsun. TV'de herkes konuşsunla bu işi biz ilerletemeyiz. Yani bu işin A'sını, B'sini, C'sini, D'sini konuşmamız lazım ki sektör büyüsün. Bu arada sektörü de büyütemiyoruz şu anda aslında
0: problemlerden bir tanesi de o. Sektör büyümüyor. Hatta bir de kan kaybediyor. Gördüğüm evet. kan kaybediyor. Peki orada hemen şöyle bir şey e, e, sormak istiyorum. Yani Türkiye'deki reklamcı profiliyle e, Amerika'daki reklamcı profili e, sen sistem dedin. Tamam. Sistem ama hani orada bir kreatif tarafı da var işin. Yani reklamcının bir yaratıcı tarafı var. Yani sistem ve olabildiğince hani sistemden böyle nası kaçan e, açıklar yakalayan işte e, yani işlem üretilmesi açısından veya reklam veren reklamcı e, tarafından baktığımız zaman e, sistem çok ee, doğru tabi sistemin olması ya da bir sistemin içinde bu işlerin gerçekleşmesi beklenen bir şey ama hani reklamcı profili açısından böyle hani biraz da böyle senin oradaki yerini merak ediyorum yani sen biraz böyle uçarı nasıl söylesem hani böyle sistem dışı bir profilin var böyle nasıl söylenir sıra dışı işlere imza atabiliyorsun mesela orası bunlara ne kadar ölçü, ne ölçüde izin veriyor ya da bu işler orada nasıl oluyor kişiye mi bağlı yoksa o da mı bir sistem içerisinde gerçekleşiyor
1: Şimdi buradaki farklı yerleri anlatayım hocam ben size. Şimdi buradaki dijital ajanslar core dijital. Yani şimdi onu söyleyeyim. En büyük daha ve çok büyük bir yapı olduğu için daha fazla lokal dijital ajans var. Ve böyle hani ciroları falan fena olmayan ama işte her işte Texas bölge, Austin'de işte 100 tane dijital ajans da bulursunuz. Houston'da da bulursunuz. Ve bunlar core dijital yapar. Yani web sitesi yapar, SEO yapar, işte arka planda tool'ları entegre eder, HubSpot entegrasyonu yapar. Vesaire. Burada yaratıcı dediğiniz daha UX insanları da bulursunuz. Daha UX UI hani ki ben şu an en önemli yaratıcı ne olduğunu düşünüyorum. Onu da ayrı bir belirteyim yani. Ee, buradaki yani bir, sürü, bir sürü genç abi Amerika'ya nasıl geliriz ederiz vesaire dediğinde hemen UX UI'ye gittim. Yani tek söylediğim o Amerika'da çok hızlı iş bulabilirler yani bu konuyla ilgilenirlerse. Ee, ve oldukları yerden de bu arada remote olarak hizmet verebilirler. Yani o konuda eğer kendilerini geliştirip Burada bir sürü işte fever, odur budur, freelance işler yapılabilen yerler var. Türkiye fiyatı da buralara göre çok ucuz kalacağı için çok fazla iş alabilirler aslında ve orada da dolar kazanıyor olabilirler. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama nefesimi ettiği kadar. Çok
0: güzel bir ee, mesaj oldu bu.
1: <gülüyor> çok büyük fırsatlar. var. Yani burada UX, UI anlamında çok çok ciddi bir fırsatlar Çünkü her şey burada devamlı üretime, yani teknolojik üretime dayalı olduğu için gerçekten o bitmez bir derya yani burası için. Ee, ne diyordum unuttum hocam. Ne anlatıyordum? Ha ee, dijital ajanslar anlatıyordum. Dijital ajanslar öyle kor ajan yani orada bir yetkinlik var. Amerika'da şöyle bir şey var hocam. Buraya geldiğimde beni anlayamadılar. Ben burada çok büyük firmalarda iş görüşmesi de yaptım. Ha yani bunun içinde Facebook'u da var, bilmem ne'si de var, o var bursu da var. Her şeyi yapan adam kavramı yok bu adamlarda Ya yani bu adamların şöyle bir title'ı var mesela. et ticaret ana sayfa etkileşim uzmanı. Çok <gülüyor> <Bak. gülüyor> Yani o ana, ana sayfacı o yani. yani. O onu anlayabilir o. Mesela ben iş görüşlerinde şöyle şeyler yaşadım. Sen kreatif misin? Evet bunların hepsini ben yaptım. Hayır sen ajansını satmışsın sen bir business alırsın. Hem business'e kreatif olamaz. Ne? strateji de mi sen düşündün? İmkanı yok.
0: <gülüyor> Çok güzel. İşte Yani uyumsuz bir şey yani. Senin ortak yerini işte merak ediyorum o yüzden de.
1: Bu bir lanet. Türk insanın üzerindeki bir lanet bu Amerika'da. Yani her şeyi yapabilen adam kavramı yok. Türkiye'de de maalesef uzmanlaşmak yok. Ben gençlere en büyük problem o, onu söyleyeyim şimdiden. Yani gelecekte ki düşüncelerine Amerika'yı koyuyorlarsa bir şeyde çok uzmanlaşmaları lazım. Ki buraya geldiklerinde çok fazla sürünmeden iş bulabilsinler.
0: Evet öyle bir şey var. Ee, Türkiye'de hemen hemen bütün gençlerin hedef ülkesi Amerika. Ee, Amerika'ya gidip işte orada eskiden de var zaten bu şey e, kapağı Amerika'ya atmak ya da kapağı yurt dışına atmak fikri. E, şimdi özellikle bu e, Çin e, Çin'in son dönemlerdeki işte ticaret savaşlarındaki konumu e, ve işte pandemideki pozisyon nedeniyle Türkiye bir fırsat e, yakaladı üretimle ilgili olarak. Eee yine küre, bu döviz kurundaki değişmeler nedeniyle de dinledi. Türkiye'de fiyatların ucuz olmasına denilip uzaktan evet. yapılabilecek işlerle ilgilendirildi. Yine Türkiye'ye aynı şekilde bir fırsat yakalamış oldu. Yurt dışına kapağı atmak yerine yurt dışından iş bulmak, iş üretmek, iş yaratmak gibi fikirler ön planda. Biraz önce söylediklerine katılıyorum. Çünkü bu konuştumlarımız içinde iki tane alana işaret ettim. Bir tanesi dedim ki stoklardan bahsettin ilk başta. Dedin ki ciddi bir stok eksikliği vardı. Yani bir yatırımcı varsa buraya e, yatırım yaparsa güzel bir pazar dedin hemen e, kafama yazdım. Bir de gençler için dedim ki Amerika'da buralara gelmenize gerek yok. E, oradan çok güzel işler alabilirsiniz. Dolar da kazanabilirsiniz. Dedin. Bu iki mesajı e, not ettim. Yine birkaç tane e, e, soru var. Bazı influencerlara reklam vermiştim çalıştığım markada. Sonuçlar anlık ürün bilinirliğini arttırıyor şeklinde oldu. Yani hani biz böyle eleştiriyoruz ama e, reklam verenler de memnun hayatlarından e, Berna, sevgili
1: Berna o da e, yok zaten söylediğimiz şeyler hepsi kötü diye anlatmıyoruz yani genelini konuşuyoruz. Evet. İyi yapanlar da vardır.
0: Muhtemelen tabii ki ama mekanizmayı anlamak açısından eleştiriyoruz evet. ama iyi yapanlar da var doğru. E, ben reklam verdim problem çıkmadı e, diyor. E, yine e, çok uzun uzun yorumlar yapmış arkadaşlar okumakta zorlanıyorum. Çünkü buradan kopuyorum o zaman arkadaşlar. Daha kısa böyle net sorular sorarsanız. Sevgili Musa Hocam, Amerika'da hocalık yapıyor ama bu dönem Türkiye'de buradan bir makale yazdı sağ olsun. <gülüyor> Yorumlarıyla sana çok çeşitli sorular sormaktan ziyade kendi yorumlarını ekledi. Sen eğer zaman bulursan sonra okursun bütün bu yorumları. İstersen merak ediyorsan. TikTok mecrasına eee Nasıl bakıyorsun? Çünkü Oya sevgili Oya sormuş TikTok meclisinde reklam vermek etkileşim için önemli olabilir mi? Kullanıcı kitlesinin giderek arttığını belirten uygulamalar e, var e, sektörde diyor. Ben de e, birkaç tane hiç beklemediğim e, kişilerin TikTok'ta hesap açtığını gördüm. Yani ben de açsam acaba diye düşünmeye başladım. <gülüyor> o net, sen ne dersin TikTok'la ilgili olarak?
1: Yani reklamsızlık... Yani pazarlama siz daha iyi hocam da. Hani hmm. şey vardır ya hani balık neredeyse orada balık tutacağız yani. Dolayısıyla hani balık olmayan yerde oldu atmanın anlamı yok. Şimdi balıklar eğer oradaysa TikTok'taysa bu mecra kendi içinde bir e, tüketiciden karşılık bulmuşsa ve orada e, bu arada ben şeye çok katılmıyorum yani şuna üzülüyorum. E, TikTok için şey diyorlar ya işte şey bir mecra nasıl anlatayım size yani orada biraz daha böyle kötü içerikler yer alıyor böyle hani biraz daha yani söylemek istemiyorum kötü kelimeleri de biraz daha böyle bir hani elit olmayan içerikler yer alıyor falan. E yani sanki TV'de seyrettiğimiz yarışmalar çok etik şey, elitte biz şey mi yapıyoruz yani? anlamadım yani. Gerçekten dünyanın gerçeğini kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani dünyanın gerçeği bu. Yani biz bunlardan keyif alıyoruz. Ben de mesela ara ara dönüp öyle şeyler yapmak istiyorum. Yani bu Niye biz reklamcılar olarak böyle yani böyle çok elit bir yere konumlandırıyoruz kendimizi anlamıyorum yani ben de salak salak videolar çekip insanlar gülsün istiyorum bazen yani şimdi <gülüyor> bunda, ve bunda hiçbir yanlışlık görmüyorum ee, dolayısıyla bence mecra önemli ve orası gitgide dünyada büyüyor yani e, dolayısıyla niye kaçıralım bunu ama bu şeye dönmesin işte. Herkes TikTok'ta TikTok'a girelim. Yani Instagram'ı gördük işte Shutterstock'la Instagram ekantı yönetmeye çalıştın olmadı. Şimdi TikTok'a göre de içerik üretemeyeceksen orada etkileşim yapamayacaksan girme. Yani bazı şeyler var ki girmemek ya da susmak konuşmaktan daha iyidir. Girmemek girmekten daha iyidir. Eğer yapamayacaksan gerçekten aklını veremeyeceksen.
0: Doğru o mecradaki hakkını kötü kullanmaması lazım. Çünkü o mecra daha sonra başka bir zamanda gidildiğinde iş yapacak iken işte Shutterstock'la yaptığın içeriklerden dolayı damgalanacaksın ve bir daha o şansını da kaybedeceksin markalara TikTok açıyor muyuz diye sormuş Furkan Reis açıyoruz o zaman isteyenlere, <gülüyor> isteyenlere açıyoruz <gülüyor> isteyenlere açıyoruz sevgili Furkan çünkü çok güzel açıkladı sevgili Cem Mut dedi ki balık neredeyse oradan tutmak lazım Balığın old, olmadığı yerlere olta atmaya gerek yok. Evet daha çok yorumlar var. Ee, i̇şte İmursa Hocam e, ürün yerleştirme yeni trend dedi. Sen de onu söyledin. Bizim için e, reklam e, mecrası bitmez. E, eğer aralara reklam giremiyorsak biz ürün yerleştirmeyle dizilerin içine gireriz. Ki Türkiye'de çekilen birçok e, sinema filminde de bunu gördük. Cem Yılmaz'ın filmlerinde çok ciddi kullanıldı. Yani çok anne eleştirildi filan ama çok da ciddi seyirci aldı. Seyirci izledi. Eğer film bana beni keyiflendirecek, eğlendirecekse içinde ürün olabilir, umurumda değil. Çünkü ben eğlenmeye gidiyorum. Ödediğim paranın karşısında almaya gidiyorum. O ürünü alırım, almam. O ürünle ilişkim bana bana ait beyin gider alırım da. Çok eleştirildi zavallı Cem Yılmazlılardan dolayı ama ...çok haksız eleştirilerdir. Tabi mecra dediğin gibi yaratıcı fikirler. Eğer önüne... ...arkasına reklam koyamıyorsak içinde... ...ürünleri yerleştirebiliriz. Mustafa Hocam'ın bu yorumu. Onun dışında... ...evet... ...Cevair AVM... ...Tiktokslar oraya gidemiyor diye... ...arka planda Cevahir AVM'nin resmi olan... ...bir efekt oluşturmuşlardı diyor Cevair AVM'de. Bu güzel... Çok güzel, evet. Ne güzel yani? Çok yaratıcı. İngilizce Doğru, yani derdini anlatıyorsa zaten o da odur yani. Biz reklamı bir böyle masaya oturup nasıl söylesem e, mahkeme kurup reklamları öğret e, yaygılama şeyi eğilimi var. Yani iyi kötü hedefine ulaşıyor ulaşmıyor filan di. Ama aslında o reklam bir yatırım, bir iletişim evet. yatırımı e, reklam veren tarafından bir iletişim yatırımı genel kurallara uyduğu sürece yani böyle rahatsızlık vermediği sürece toplumda ki onda da zaten çok regüle edilmiş bir alan her şeyi söyleyemiyorsun her şeyi yazamıyorsun, ima edemiyorsun, evet. gösteremiyorsun bunun içinde eğer bunlar yapılabiliyorsa ben de katılıyorum çünkü sonuçta markanın derdini anlatması gerekiyor evet sevgili çok güzel sorular güzel cevaplar oldu senin eklemek istediğin bir şey var mı? söylemek istediğin bir şey var mı? sana son sözü sana bırakayım anlatmak istediğin bir şey var mı?
1: Yok hocam, çok çok teşekkürler sohbet için. Sizi de özlemiştim, çok iyi oldu. Valla
0: ben de e, seni özlemişim. Çoktan beri görüşmüyorduk, konuşmuyorduk. E, birbirimizi evet. takip ediyorduk sosyal medyadan ama e, böyle doya doya bir sohbet oldu. Aslında daha uzun uzun kalmak isterim ama bir saat gibi böyle sınırlamak istiyorum. E, çünkü çok uzun videolar izlenmiyor. Mesela bu da bir e, YouTube'la ilgili bir kural. Yani böyle bir, evet. e, Çünkü o da, orada da bir analytics var. Biz ilk... E bu Covid ile ilgili, pandemi ile ilgili yayınlar yaptık. İlk yayınımızı e, işte Elif, e, Musa Hoca, Yavuz Hoca, ben, e, benim asistanım Gizem e, toplanıp böyle e, konuştuk. E, 2 saat 40 dakika sürdü ama ben ortalama izlenmelere bakıyorum tabii çok e, uzun bir sohbet ettik aslında böyle şeyimiz de yok. Yani biz, en olay, kolay da bizimkisi böyle bir izlenme kaygısı. Efendim abone toplayalım. Buradan para kadar öyle bir şey de olmadığı için son derece rahat e, uzun uzun sohbetler yapıyoruz ama analitiklere baktığım zaman e, YouTube'da da e, çok uzun videoların e, izler, izlenme oranlarının düştüğünü e, görüyorum. O nedenle bir saat gibi bir e, zaman içerisinde sınırlandırmaya çalışıyorum. Şu anda zaten bir saati geçtik. E, Musa hocanın bir sorusu var. E, Türkiye'de diyor taklitçilik çok yaygın. Bu reklam sektöründe de olduğunu düşünüyorum. Ben de sanıyorum ona, onu kastediyor hoca. Bizde de böyle bir sorun var mı? Yani herkesin birbirinin işini taklit ediyor olması reklam sektöründe.
1: E, bu genel dünyada var bence. Yani sadece Türkiye özel bir şey değil. Yani dünya, biz Türkiye'nin içinde olduğumuz için gözümüze daha fazla çarpıyor ama bütün dünyada var olan bir şey. Bir de benim hocalık, yani şöyle bir şey var. E, Türkiye dediğim gibi en başta zor bir ülke olduğu için belirli şeyleri, belirli sistematikleri sıkıştırmış durumdayız yani. Mesela benim Haluk Sicimoğlu hocam, büyük stratejist bana göre Türkiye'ye strateji getiren insanlardan bir tanesi. Bir lafı var reklamcılıkla ilgili. Hani hiçbir şey söyleyemiyorsa şarkı söyle. Şimdi çoğu reklam şarkı söylüyor. Yani <gülüyor> e, şimdi bu belirlik kıstaslarda kaldığımız için işler de iyice birbirine benzemeye başlıyor. Yani e, işte dediğim gibi o biraz da yani çok fazla sesliliğin ve çok fazla ne bileyim politik siyasi olayların içinde reklamcılık yapmak da çok zor. Bir şey söyleyeyim, belirli bir grup başka bir şey söylüyor. Ya i̇şte kimseleri ki yanlış anlaması meclisinde bir şey yaparsınız feministler ayağa kalkar, bir şey yaparsınız hayvan hakları ayağa kalkar, bir şey yaparsınız. Ya sadece siyasi değil yani Türkiye'nin içinde psikolojik çözmesi, sosyo sosyolojik olarak çözmesi gereken sorunların içerisinde reklamcılık yapmak gerçekten çok zor yani.
0: Çok haklısın. Evet. E, dikkate alması gereken, almamız gereken birçok parametre var. E, e, kısıt var. Onların hepsiyle beraber. Cem sanıyorum 2007-2008'de değil mi üniversitede e, öğrenciliği? Evet, evet. Yüksek lisans evet o civarlar oldu sizler hocam. İstiyat işte, dışı 12-13 sene geçmiş. Sonra 12 sene sonra uzun uzun bir sohbet etme imkanımız oldu. Onun evet derslerde, hocam. Derslerde e, sohbetler ediyorduk. Pazarlama üzerine konuşuyorduk. E, özlemişim gerçekten.
1: Aynen. Bir, çok
0: keyifli bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkesten gelen tepkilere göre sohbet tadında güzel bir söyleşi, güzel bir program oldu şeklinde. Yorumlar da aynı şekilde çok bizi daha çok pazarlama dünyası ile ilgili akademisyenler, doktora öğrencileri yani pazarlama ile iç içe olan insanlar daha çok izliyor. Dolayısıyla çok kıymetli yorumlarla onlar da bir destek verdiler. Ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, Hayır, teşekkür güzel bayram gününde bayramı bizimle paylaştın. Ee, sana e, uzaktan konuk olduk. Sen de bize konuk oldun. Bir bayram ziyareti yapmış olduk. Bizi dinleyen herkese, e, sana, sevgili eşine, e, yavruya çok selam ediyoruz. İyi akşamlar diyorum, İyi bayramlar diyorum. Son bayram mesajını vermek üzere. Arkadaşlarına sana bırakıyorum sözü. Evet, Cem kaçtı bu arada. Evet Cemil evet, peki çok teşekkürler, iyi akşamlar. Hocam geldin mi sana? E...
1: Hocam burada fırtına <gülüyor> çıktı, elektrikler kesildi. Evet,
0: <gülüyor> sağlık olsun diyorum, o da bir sürpriz. Ama tam sonlar az geldi. Bir veda mesajı kapatalım istiyorum.
1: Ee, herkese çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. Kusura bakmayın son dakika böyle bir şey oldu mu? Şu an inanılmaz yağmur fırtına başladı, elektrikler gitti yani.
0: Görüşmek üzere, çok selam, görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere, bay bay.